0: Willkommen zum Podcast Mindful Business, dein Podcast für die beste Beziehung zu dir und deinem Job. Wir sind Nastasia und eigentlich auch Anne. Heute bin ich jedoch ohne Anne vertreten, allerdings habe ich mir ganz tollen Ersatz gesucht. Nachfolgend hört ihr ein Interview zwischen mir und Tina Bab Stadler von den Pala seminaren Und das Thema ist Achtsamkeit auf der Arbeit. Tina kann da aus persönlichen Erfahrungen wirklich ganz, ganz toll berichten. Ich möchte gar nicht so viel vorweggreifen. Tina hat auch mit dem Thema Achtsamkeit den ganzen Tag zu tun, aus mittlerweile natürlich auch privaten Gründen, aber auf jeden Fall auch aus beruflichen Gründen. Und ich möchte euch gar nicht weiter vorenthalten, was wir alles miteinander besprochen haben. Ich kann euch sagen, hört rein, es lohnt sich. Hört mehrmals rein, auch ich selbst habe mir die Folge wirklich mehrmals angehört, weil so viel wertvolle Informationen mit dabei waren. Noch eine kurze logistische Anmerkung. Tina hat später über eine Statistik von Rentnern gesprochen. Wenn ihr zu der Stelle kommt, ich glaube, es ist in etwa bei Minute 25, werdet ihr es auch hören, wovon ich gerade spreche. Und da gab es einen kleinen Versprecher. Wir reden nicht von 60 Prozent der Rentnern, sondern von 30 Prozent. Das nur vorab. Wir wollten es nicht rausschneiden, weil es definitiv auch eine interessante und wichtige Information gerade in diesem Bereich auch ist. Also von daher einfach die Zahl 60 durch 30 ersetzen. Ja, und von daher möchte ich euch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Viel Spaß mit der Folge! Ich habe heute die Tina Barb-Stadler bei mir von den Palace-Seminaren. Herzlich willkommen! Ich freue mich, dass wir hier zusammen sitzen. <lacht> Hallo! Ich würde sagen, du stellst dich einfach mal gerne selber vor.
1: <lacht> ja, also, mein Name ist Tina Barb-Stadler. Ja, was gibt es zu mir zu erzählen? Ich weiß nicht, was ihr <lacht> gerne wissen möchtet. Ich fange einfach mit dem an, was ich am, am tollsten finde. Ich habe wirklich meinen Traumjob gefunden. Es geht ja auch heute um Jobs und um wie komme ich äh, ja zu mehr Achtsamkeit in meinem Job auch. Und ich glaube, der erste Schritt für mich war, <lacht> erstmal rauszufinden, ist das überhaupt mein Job, der mir Spaß macht? Und mhm. ist das wirklich der Job, den ich die nächsten also einfache Frage, ist der Job, den ich gerade tue, auf die Arbeit, wo ich gerade hinfahre oder von der ich gerade heimkomme oder wo ich dann morgen oder übermorgen wieder hin muss, ist es der Job, den ich die nächsten 40 Jahre machen möchte? Und ich glaube, das ist schon mal der Anfang, den man sich fragen sollte,
0: wenn es um Achtsamkeit auf der Arbeit mhm. geht. Okay, wie bist du da hingekommen, also zu, zu deinem heutigen Job? Wie hat dich so dein Weg so geführt?
1: Fällt mir eine Szene ein, ich saß heulend sonntags zu Hause. Ohne Witz, weil ich montags in diesen Job musste. Ich war ursprünglich, also ich habe BWL studiert, habe vorher noch eine Lehre gemacht, war mit 24 fertig mit etlichen Studienabschlüssen, alle fanden das total toll. War dann in einer Bank gelandet, habe dort Strategieentwicklung für offene Immobilienfonds gemacht, global. Und ähm, ja, eigentlich ein sehr spannendes Thema. Also mhm. kann man ja auch viel... Ja, interessante Menschen kennenlernen, man kann reisen, man hat Abwechslung im Job, man hat, man sitzt oben bei der Geschäftsführung, man kann Entscheidungen mittreffen oder zumindest beeinflussen. Und das mit zarten 24 war schon nicht schlecht, sollte man meinen. Aber ich habe wirklich sonntags zu Hause gesessen und geheult, weil ich montags dahin musste, weil ich gar nicht wusste, warum tue ich das. Okay. Weil dieses Produkt, was ich entwickelt habe, mhm. Das hätte ich niemandem empfohlen, dass das kaufen soll und ich hätte selber auch nie einen Euro da rein investiert. Und ich meine, da fängt doch Achtsamkeit schon an, wenn ich sage, naja, das, was ich tue, die Produkte, die ich herstelle oder für die ich arbeite oder die Dienstleistungen, die meine Firma anbietet, die würde ich selber mir gar nicht kaufen oder die würde ich mir selber gar nicht wünschen, ja. dann merke ich doch schon, ist das dann auch wirklich meine Branche oder mein Bereich. Und so ging es eigentlich bei mir los und der zweite Teil war Thema Partnerschaft, mhm. der bei mir eigentlich gar nicht funktioniert hat. <lacht> Wo auch nur jeder meinte, naja, so wie du aussiehst, du bist groß, du bist schlank und du bist hübsch. Und na ja, da müsste es doch total easy sein und äh, da müsste es doch locker einen Partner kriegen. Und die Realität sah auch da anders aus. Ähm, das gleiche habe ich übrigens über meine Jobs gehört. Ne, so nach dem Motto, also oder den Job, den ich damals gemacht habe, okay. ist doch ein toller Job und yeah. du verdienst doch so viel Geld. Und da musst du doch glücklich sein. Aber was nützt dir das, wenn alle meinen, du musst glücklich sein im Job und eigentlich eine tolle Partnerschaft haben, wenn du beides nicht hast? Richtig, ja.
0: Es muss ja auch für dich passen. Also, ich denke, Job zu es finden, für einen Partner nicht zu gepasst. finden, ist nicht, nicht schwer, ne? aber es muss
1: der richtige Job und der richtige, richtige Partner, Partner für dich sein. dabei sein. Richtig, genau. Ja, ja. und ähm, wie willst du morgens motiviert aufstehen, wenn du schon weißt, was soll ich eigentlich da? Hm. Oder warum fahre ich überhaupt dahin? Warum mache ich das eigentlich, außer fürs Geld verdienen? Und das war mir halt einfach zu wenig. Naja, diese Misere habe ich mir ein bisschen angeguckt. Und am Anfang denkt man ja noch, mit 24 denkt man noch, naja, vielleicht ist es einfach nur das falsche Umfeld. Du kannst doch einfach mal dich bewerben bei dem gleichen Job in einer anderen Firma. Hm. Und da sind ganz andere Leute. Und das ist bestimmt viel besser gesagt, getan. Also nach zwei Jahren Job <lacht> gewechselt. Andere Firma, anderes Umfeld. Und das Thema war nach einem halben Jahr wieder das Gleiche gewesen. Ja Und dann habe ich von einem Bekannten so Palace-Seminare, sag ich mal, empfohlen bekommen. Ich wusste aber gar nicht, wie das heißt. Der mhm. hat eigentlich nur gesagt, ah, wenn du so Probleme hast mit Partnerschaft und dein Job dir keinen Spaß macht und du auch gar nicht wirklich weißt, was du willst vom Leben, schau dir das doch einfach mal an. Also mhm. der hat mich angemeldet an so einem <lacht> äh, ja Schnuppertag, Einführungsseminartag. Ich wusste weder, wie das heißt, noch wie ich da hinkomme. Der hat mich mitgenommen. Ich saß mit dem da. Und er hat mir das dann einen Tag angehört und ich habe an diesem Tag, also eigentlich habe ich nur eins begriffen. Tina, du kannst es nicht die nächsten 40 Jahre so weitermachen. Also das geht einfach nicht, weil ich war damals schon wirklich oft krank gewesen. Also nicht nur, dass ich notorisch schlecht drauf war jeden Morgen. Also meine Mitbewohnerin damals hat gesagt, ey, du bist morgens immer schlecht drauf, du hast immer schlechte Laune. Und ich wusste auch nicht, wie soll ich das abstellen? Und ich wusste auch gar nicht, wo es herkommt. Ich meine, heute ist mir das klar. Weißt du, wenn du so unglücklich bist, wie sollst du da gute Laune haben? Ja, ist das, ja. Ja, und ich wusste einfach nur, du musst was verändern. Ja. Ich wusste aber auch noch nicht was. Und ich habe nur gemerkt, die können mir helfen, diesen Weg zu finden. Also es ging damals wirklich noch nicht, Erfolg aufzubauen oder irgendwas Großartiges zu machen, sondern erst mal rauszufinden, wo ist denn eigentlich mein weg und mhm. welcher job und was passt denn überhaupt zu mir und ich fand so eine frage so wichtig diese frage na ja tina weißt du eigentlich wie du dahin gekommen bist wo du jetzt stehst mhm. und mir war klar nein ich weiß nicht wie ich dahin gekommen bin also ich wusste nicht warum ich genau da stand wo ich war warum ich unglücklich war mit job und mit partnerschaft ja und das erstmal rauszufinden was hat mich denn überhaupt dahin gebracht mhm. Weil nur wenn ich das weiß, weiß ich ja, was kann ich verändern, Richtig. damit ich nächstes Mal nicht wieder irgendeinen Weg laufe, mhm. den ich vielleicht gar nicht einschlagen will. Genau, also ich muss mir vorher haben. Gedanken machen. Und das hat für mich auch viel mit Achtsamkeit zu tun, erstmal rauszufinden, was will ich eigentlich? Was wäre mein Traum? Was würde ich gerne machen? Was sind meine Stärken? Was mhm. sind meine Talente? Welches Potenzial habe ich eigentlich? Und das erstmal rauszufinden, weil nur wenn ich weiß. Was schlummert überhaupt in mir? Was mhm. sind meine potenzielle Talente und Fähigkeiten? Ja. Dann kann ich erst sagen, okay, und was? Und das ist jetzt erst sekundär. Ja. Was ist denn eigentlich der Job, der zu mir passen könnte weißt oder welche Bereiche? Ja. Und wer seinen Traumjob schon hat oder da schon ist und sagt, ich habe einen tollen Job, ich will nur mehr Achtsamkeit im Job, das ist für mich eigentlich erst der. Der zweite, Der zweite Schritt. Schritt dann. Okay. Wie genau. ging es dann bei dir weiter nach dem Einführungsseminar, das du hattest? also ja, Dir war klar, dass, dass ich so soll es nicht sein. Genau, ich habe mich dann damals für das Langzeittraining auch entschieden, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, naja, was du jetzt 20 Jahre lang so gemacht hast, kannst du nicht in einem Tag alles umschmeißen, mhm. sondern das braucht auch eine gewisse Konstanz und mhm. auch diese Nachhaltigkeit und Umsetzung im Alltag. Mhm. Und ähm, habe dann das Pallas-Langzeittraining auch besucht. Es hat nicht so lange gedauert bei mir. Da war mir ziemlich schnell klar, also nach drei Monaten, glaube ich, wusste ich genau, in welche Richtung es geht. Also, dass es auf jeden Fall keine Bank sein kann, dass mhm. ich mit Menschen arbeiten muss, dass mein Potenzial ganz woanders liegt. Okay. Und habe dann äh, zum Entsetzen meiner Eltern meinen Job an den Nagel gehängt. <lacht> Und äh, habe mich selbstständig gemacht. Bin dann ein bisschen back to the roots. Also, mhm. habe dann schon angefangen, ich hatte schon immer so die Idee, ich möchte gern doch Pallas machen, weil mhm. das hat mich so fasziniert von Anfang an, dass ich das Gefühl hatte, oh, das wär's. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich kann das. Ich wusste zwar noch nicht, ob ich es mir zutraue, weil damals war ich ja auch noch keine 30. Aber ich hatte immer das Gefühl, doch, doch, das könnte sein. Und auch dieses Potenzial, was ich in mir entdeckt hat, das ging schon in die Richtung, habe dann aber erst als Selbstständige mehr in der Friseur- und Kosmetikbranche wieder mhm. gearbeitet, weil das, also meine Eltern hatten ursprünglich einen Friseur, Geschäft gehabt, okay. auch viel mit Haartechnik und mit Kosmetik dabei und dadurch ist es mir halt leichter gefallen, erstmal in diese Branche wieder reinzugehen mhm. und dort Vertrieb und Schulung zu machen. Okay. Also auch mit Menschen zu arbeiten und erstmal, ja, ich sag mal, wirklich die Basics kennenzulernen, Umgang mit Menschen mhm. und das lernst du halt im Vertrieb und bei Schulungen ja. ganz extrem, dass du so viele neue Menschen jeden ja. Tag, du musst dich auf jeden einstellen und da habe ich auch gemerkt, ja, ist total meins. Also da habe ich immer mehr gemerkt, ja, toll und macht mir Spaß. Und ich war motiviert und meine schlechte Laune morgens war weg und meine ganzen körperlichen Symptome waren weg. Also so Sachen wie, ich hatte ja immer... Ja, irgendwelche. Also ich habe mir jede Krippe eingefangen, dann hatte ich Blutarmut und was es nicht so alles gibt, dann Aufbauspritzen bekommen. Mhm. Ne? Ich war natürlich damals leider auch privatversichert, da kriegst es ja eh alles, <lacht> was du nicht brauchst und das andere noch obendrauf. Und äh, hat aber alles nicht funktioniert, sondern es war wirklich hier in meinem Kopf. Mhm. Also ich musste anfangen, ich sag mal auch Verantwortung für mich zu übernehmen ja. und nicht einfach mitzulaufen, ja. sondern hinzuschauen, was will ich, und das, was ich möchte und was zu mir passt, das suche ich mir jetzt raus und da gehe ich jetzt auch hin und das ziehe ich an. Und wie gesagt, als ich dann in dem Schulungsbereich bei einer, ja, ich sag mal auch sehr edlen Kosmetikfirma unten in München war, boah, das ist das lief auch dann auf einmal alles. Also mhm. das kennt man ja in München nicht. Ne? Ich habe vier Jahre in München gewohnt, suche mir da eine Wohnung. Die erste, die wir uns damals angeschaut haben, also mein damaliger Partner und ich, die haben wir gleich bekommen. Dann habe ich den Job bekommen, wo, also eine Firma, wo ich dann hauptsächlich für gearbeitet habe. Bei der habe ich mich selbstständig beworben. Ich bin dann aber dann doch noch mal ein paar Jahre ins Angestelltenverhältnis gegangen, weil die mich gerne als Schulungsleitung haben wollen wollten. Die war fünf Minuten Fußläufig von unserer <lacht> Wohnung, wo jeder sagt, es gibt's doch gar nicht.
0: Mhm.
1: Also total irre. Und da hatte ich so viel Spaß mit diesen Menschen und diese Produkte da auch denen näher zu bringen und die ganzen Frauen, es waren ja natürlich hauptsächlich Frauen, es ja. gab auch mal ein paar Männer, aber wenige, die ich dort geschult habe und es war echt toll. Nur irgendwann kam ich wieder zu diesem Punkt, dass ich gesagt habe, naja, du könntest dieser Frau natürlich jetzt sagen, gegen ihre Falten geht die und die an die Faltencreme und das Töpfchen <lacht> und das Grämchen. Aber wenn ich ehrlich bin, müsste ich ihr sagen, weißt du Mädchen, wenn du nicht so viel Frust im Leben hättest und wüsstest, <lacht> wie du mal deine Themen lösen kannst, dann bräuchst du auch die ganzen anti falten nicht. Okay. Weil, ja. ich meine, man sieht's halt... Ich meine, wie bildet sich eine Falte? Entschuldigung, wenn ich ein bisschen ausschweife, aber ich finde das du, darfst du, wichtig. Darfst du Zeit. Ja, wie bildet sich eine Falte? Ich meine, weißt du, wenn ich den ganzen Tag lache, kriege ich Lachfalten mit 40, 50, 60. Wenn ich den ganzen Tag den Mundwinkel nach unten ziehe, so, ne? <lacht> ja, dann kriege ich natürlich... Blöde Falten. Richtig, ja. Ja, ist ja, ja. logisch. Das muss sich ja im Gesicht und auch im Körper widerspiegeln, was ich die letzten 40 Jahre gemacht habe Richtig, in meinem Leben. Richtig, ja. so ist das, ja. ja. Und das war für mich, ja, wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, vielleicht ist jetzt Zeit, dass du doch mal in Richtung deines eigentlichen Traumjobs mhm. gehst, also da, wo du wirklich hin möchtest und dass du dir das jetzt mal zutraust. Und dann habe ich also... Das Nebenberufliche hatte ich auch die ganze mhm. Zeit, die Selbstständigkeit habe ich mir die ganze Zeit aufrechterhalten und dann habe ich nochmal ein privates Thema auch für mich bearbeiten dürfen, ich nenne es jetzt mal erstmal allgemein und über diese Arbeit an diesem privaten Thema, also dieses Thema, ich ähm, weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber irgendwas mit Thema Partnerschaft, dass es für mich halt doch nicht den richtigen Partner gibt, mhm. pipa, putralala, was wir Frauen ja manchmal so haben, <lacht> hatte ich so innerlich dieses Gefühl, also der Einzige, der dir bei diesem Thema helfen kann, das ist der Seminarleiter Stefan Stadler. Mhm. Und die zweite Idee, die in meinen Kopf kam, ah, den kannst du doch nicht anrufen, weil das ist der Seminarleiter von deiner Mutter. Du wohnst <lacht> ja jetzt in München und der ist in Würzburg. Also das kannst du doch nicht machen. Ja. Und außerdem, du hast ja hier einen Seminarleiter, den kannst du doch nicht übergehen. Und dann kam diese blöde Stimme immer wieder, ob du es glaubst oder nicht, Nastasia. das ja ähm, immer diese Stimme, also der Einzige, der helfen kann, ist Stefan Stadler. Und auch wirklich genau in diesem O-Ton, also mhm. die hat sie auch nicht variiert, diese komische Stimme. Und das habe ich meiner Mutter dann mal anvertraut und hat sie gesagt, also Tina, wenn du den jetzt nicht <lacht> endlich mal anrufst, ne, dann rufe ich ihn an und schicke ihn persönlich bei dir vorbei. Also gesagt, getan, ich habe mich getraut, eine E-Mail zu schreiben nach Würzburg. Ähm, sehr geehrter Herr Stadler, ich bräuchte da mal Ihre Hilfe, ich habe da so ein Thema. <lacht> Und dann saß ich genau hier, wo wir sitzen, ich mhm. saß an deinem Platz, er saß an meinem Platz, also wir sitzen gerade hier im Büro der Palastseminar in Würzburg im Besprechungsraum und habe hier mein Herz ausgeschüttet, Rotz und Wasser geheult, im wahrsten Sinne des Wortes, weil alles so schlimm war und ich keinen Partner hatte und alle, die ich toll fanden, fanden mich nicht toll und andersrum. <lacht> ja, und so kam das, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes hier gelandet bin okay. und ähm, mein heutiger Mann, es ist Stefan Stadler, <lacht> er hat damals gleich gemerkt, dass es passt. Ich habe es ein bisschen später erst gecheckt mm. und dann haben wir ja, E-Mails geschrieben, alles noch per sie. Habe ich beim E-Mail-Schreiben schon gemerkt, boah, da schwingt ja total viel Liebe, aber ja. das kannst du dem jetzt nicht erzählen, der ist ja viel älter <lacht> als du und ist ja auch ein verheirateter Mann. Und ich wusste nicht, dass er damals schon getrennt mm, war, das okay. wusste ich gar nicht. Und hab's dann über irgendwie so anhand seiner E-Mails so, habe ich gesagt, also da ist doch irgendwas im Busch, also der muss doch Single sein, <lacht> irgendwann habe ich das rausgekriegt und dann habe ich mich ganz mutig getraut und habe per sie das geschrieben. Okay. <lacht> sehr geehrter Herr Stadler, ich weiß jetzt auch nicht, was ich da sagen soll, aber da schwingt einfach so viel Liebe. Und ich sage das jetzt halt mal so. Also war ich sehr mutig und dann kam. Äh, Glück eine nette E-Mail zurück. Ich habe sie erst meine beste Freundin damals lesen. Dann ich gesagt, liest du, weil wenn der mir eine Absage schreibt, dann sterbe ich ja auf der Stelle und versinke im Fußboden. Und ja, und das war echt krass, weil so bin ich zum wirklich, meinem Traummann und meinem Traumjob in einem gekommen. Also, in einem. Ja, Klar. wobei mein Mann sagt immer, du musst dazu sagen, du hast trotzdem viel dafür getan, weil, ja. und das ist glaube ich auch, was viele jetzt so auch immer hören, ja, du musst dir es nur wünschen und nur bestellen und beim Universum oder wo auch immer mhm. oder machst dir dein Vision Board. Es ist aber nicht nur das, sondern ich muss auch Dinge für tun und ich habe wirklich das das. Jahre vorher äh, schon bei Pallas mich engagiert. Ich war in der Akquise, ich habe Dressenten angerufen, ja. ich habe mich ausbilden lassen, ähm, ich habe an mir und meinen ganzen Programmen und Blockaden gearbeitet. Ja. Weil sonst bist du dann in so einer Situation gar nicht bereit, diese Chance das zu aufzunehmen. Ja, ja das und diese Chance ja. zu erkennen und zu ja, ergreifen ja, und genau. sie anzunehmen. Weil was ja. nützt dir das, wenn dir einer auf einem goldenen Teller was serviert ja. und du sagst, oh, das bin ich gar nicht wert oder oh, ja. das habe ich gar nicht verdient ja. oder das kann ich gar nicht annehmen. Ja. Ja, schön.
0: <lacht> also spannend. das vielleicht kurz zu mir. Ich hoffe
1: zwar nicht zu lang. Nein, überhaupt Sondern. nicht. Also ich könnte dir ewig zuhören. Ich meine, ja. ich kenne die Geschichte ja schon. <lacht> so ein bisschen, genau. Genau,
0: also in, zumindest in Teilen. Das war ja. jetzt immer sehr, sehr spannend, das nochmal ein bisschen ausführlicher zu hören. Vielen Dank dafür. Genau. Also wie gesagt, da fallen mir schon wieder tausend Fragen zu ein. <lacht> Aber spannend auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Genau. Okay, also du hast im Prinzip deinen Weg über... Also ich sage jetzt mal, so wie du auch gesagt hast, der erste Schritt war für dich erstmal, was will ich eigentlich oder was will ich nicht vielleicht auch eher mal. Ne? Also Der erste
1: Schritt, wenn jemand ja. nicht weiß, was er will, ist erstmal, was will ich nicht. Genau. Also richtig, das sage ich ja. auch immer, der, jeder, der sagt, ich weiß nicht, was ich will, dann fange ich erstmal an. Gut, da gibt es noch viele andere, ist jetzt ein eigenes Thema, mhm. könnte man einen im Podcast <lacht> zu machen. Aber erstmal aufschreiben, was will ich nicht, was brauche ich nicht mehr. Ja. Dann schreibst du dir am besten links auf eine Seite Papier, auf die linke Spalte und schreibst dir rechts daneben, so, was wäre jetzt das Gegenteil davon? Genau, was was will ich ja. also? Ja, Aber okay. fang ruhig erstmal an zu schreiben, was ja. will ich nicht mehr. Okay. Was von dem, was gerade im Job oder meinem Leben ist, brauche ich, brauch ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr, genau ist das ja. Genau. Und darüber bist du dann quasi zum
0: Thema, ich sage jetzt mal, Teaching erstmal gekommen, also Schulungen gegeben ja, und, und im War Vertrieb sehr gewesen. interessant.
1: Ja. Geht auch, du kannst auch über die Dankbarkeit gehen. Ja, okay. Also du kannst dir auch anschauen, für was in meinem Leben bin ich total dankbar. Mhm. Wem das Wort Dankbarkeit nicht gefällt, ihr könnt auch darüber gehen, dass ihr sagt, wann gab es Situationen oder Zeiten in meinem Leben, mhm. Zeiträume, wo ich total glücklich und erfüllt war, wo es ja. echt toll war. Und das Spannende war, da fiel mir eine Szene ein und zwar, ich habe ja auch nach meinem Abitur eine Friseurlehre gemacht
0: mhm.
1: und war dort aber an der Friseurfachschule. Ich war okay. nicht im Betrieb, schon im Betrieb meiner Eltern, aber ich war dort in dieser Friseurfachschule, Es war in Nürnberg oder Forchheim damals und Dort gab es eine Szene und zwar die Meisterin kommt auf mich zu, ich war mhm. Ausbildungsassistentin quasi und selber noch Lehrling zu der Zeit, zarte 19 war ich damals <lacht> gewesen. Und sie sagte, Tina, ich habe eine Kundin falsch eingetragen. Mhm. Die steht jetzt hier im Kalender und die steht jetzt hier oben. Ich muss die jetzt bedienen, aber ich habe hier 40 Lehrlinge und die haben heute eigentlich Schulungen. Die müssen lernen, wie man einen Dutt hochsteckt. Dutt ist so, ich weiß genau. nicht ja. genau. Ja, also offen. eigentlich schon. Ja, genau. Die Damen kennen das. Genau. Aber so halt Dutt mit so einem Unterbau mhm. und dann mit Nadeln. Also besonders, ja, also halt für halt Hochzeiten und mhm. so Sachen. Und ich habe dieses noch nie gesehen, wie man das hochsteckt. Ich habe das selber noch nie gemacht. Ich stand dann neben ihr, als sie es gezeigt hat und dann lässt sie mich mit diesen 40 Lehrlingen alleine. Und ich hatte, also das Herz hat mir bis zum Hals geklopft. Ich war 19 mhm. und die Älteste dort war 20. Also die waren alle mein Alter. Also nicht, dass ich irgendeine Autorität gewesen wäre und dann habe ich denen gezeigt, wie man diesen Dutt hochsteckt und musste die beaufsichtigen und kontrollieren und wenn die Hilfe gebraucht haben, musste ich ich musste das einfach können. Da gab es nicht die Frage, kannst du, kannst du nicht. Du hast gemacht in dem Augenblick. Ich habe einfach gemacht und ja. ich habe gemerkt, ich stehe vor der Gruppe, das war das, mhm. was ich dir vorhin schon mal erzählt habe. Ich stehe vor der Gruppe und ich blüh auf und ja. es funktioniert und mhm. es geht und ich kann und wenn ich ja, wenn ich da so gefordert bin mit Menschen Boah, dann bin ich total in meinem Flow, also mm. wirklich. Und diese Zeit verging so schnell und es war so, so, so cool. Und es war so toll und dann war mir klar, nein, du musst was mit Menschen machen. Yeah, okay. Natürlich keine Cremetöpfchen und keine Hochsteckfrisuren, <lacht> was auch toll ist. Aber ich hatte immer dieses Gefühl, da ist so noch mehr in mir und ich mm. möchte dieses mehr geben, aber okay. mit Menschen. So yeah. habe ich das rausgefunden und so kann man das auch rausfinden. Mal gucken, was gab es da für Szenen und Situationen in meinem Die Leben. besonders
0: für mich waren, ja. Also es ja. ist
1: spannend, du hast auch gerade gesagt gehabt, dann hast du so, so, so deinen Flow gefunden und deinen Flow
0: erlebt. Ja, ne? total. Und es ist genau das, was wir auch immer wortwörtlich ja. sagen. So, eine, Finde deinen Flow, versuch da wirklich reinzukommen und, und genau. schau hin, was, was, was dir gefällt, was dir gut tut und so weiter. Ne? Also und das der,
1: Spannende ist, wenn du im Flow bist, könnte man ja sagen, du bist gar nicht achtsam, weil du bist ja... Halt im Flow, du machst ja einfach. Mhm. Aber das ist die höchste Form der Achtsamkeit, weil du yeah. bist ja total bei dir. Richtig, genau. Du ja. bist ja total in deiner Mitte, da ist ja nichts
0: außenrum. Mhm.
1: Da ist ja einfach nur cool und sein. und das genau, ist Genau, du bist auch gerade am richtigen
0: Ort, zur richtigen Zeit mit genau. dir selbst. Ne? Und das geht also, aber ja. nur,
1: wenn ich das liebe, was ich tue. Und ja, nur dann das kann ich auch gut sein. Spannend. Also das ist für okay. mich die Grundvoraussetzung, ja. weil Achtsamkeit im Job, ja, klar kann ich mich hinsetzen und sagen, ich mache diese Tätigkeit jetzt total bewusst. Aber mhm. wenn sie mich nervt, und das finde ich auch interessant, wenn mich etwas nervt oder mir keinen Spaß macht, mhm. Was habe ich denn dann innerlich für eine Einstellung dazu? Richtig, ja. Ich bin ja irgendwo auf Widerstand oder auf mhm. Protest. Richtig, ja. Wer spürt aber diese Energie von Widerstand und Protest und auf wen wirkt die? Das wirkt ja alles auf mich und meinen Körper. Das Richtig. heißt, ich bin den ganzen Tag auf Widerstand und Protest zu mir selber und zu ja. meinem Körper. Also da kann ich nur krank werden langfristig mhm. gesehen. Spannend, ja. Sehr, ich habe gar keine Chance. Ja, du sprichst da schon wieder so viele Themen an. <lacht> Wahnsinn. Ich habe ja, gar einfach keine Chance, wenn okay. ich auf Protest bin. Und, ja. und der erste so. Schritt, ja, und viele fragen dann jetzt, ja, aber ich kann doch nicht meinen Job verlassen, weil ich brauche den doch oder dieses oder ich habe Kinder. Mhm. Aber so weit muss ich noch gar nicht gehen. Genau, Ich muss ja heute noch nicht kündigen. Mhm. Das war ja für mich auch nicht so, dass ich einfach gekündigt habe. Sondern ich habe erst mal rausfinden müssen, was steckt überhaupt in mir. Ja. Erster Schritt, zweiter Okay, wenn das in mir steckt, was würde dann im Außen für einen Job zu mir passen? Genau, das ist, ja. Dritter Schritt: Gibt es die überhaupt oder was könnte da sein? Und zum Beispiel, als ich dann gekündigt habe, war das bei mir so, dass ich gedacht habe: Naja, ich hatte ja da auch Bammel, kündigst deinen Job ohne was Neues zu haben. Du schreibst jetzt einfach erstmal die Kündigung und dann lässt du sie einfach mal ein paar Tage im Computer gespeichert. Okay, du druckst die Kündigung dann nach zwei Wochen mal aus und dann äh, nimmst du sie mal heimlich mit in die Handtasche nach Hause. Ich habe sie in der Firma damals ausgedrückt, weil ich hatte zu Hause keinen Drucker. Und dann gibst du sie gar nicht ab und dann unterschreibst du sie zu Hause und dann lässt du sie wieder mal ein paar Tage liegen. Und irgendwann gehst du ganz, ganz mutig hin und sagst, ich muss ja nicht viel tun, nur dieses Blatt Papier hier nehmen und das okay. gebe ich einfach ab. Und dann warte ich mal, was passiert. Okay. Weißt du, was ja. passiert ist? Ich hatte ja ein halbes Jahr Kündigungsfrist damals. Du ja, freigestellt worden. Fuck, ich habe gedacht, ich sterbe. Sorry für den Ausdruck. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich immer leistungsorientiert und immer Power und ja. machen und tun. Drei Tage später kommt mein Chef und sagt, ja, wir stellen Sie frei. Ich so, ja, wann? Ich räume dann noch auf. Ja. Nee, Sie können gleich jetzt nach Hause gehen. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich dachte, nein, das geht gar nicht. Ich muss mindestens noch meinen Schreibtisch hier aufräumen. Und dann habe ich tief durchgeatmet. was soll ich jetzt ein halbes Jahr zu Hause machen? Ja. Ich habe gedacht, ich sterbe wirklich. Ja, und du wirst lachen. Ja. Es war so eine geile Zeit. Das Man kann ich, auch ja. mit nichts, tun, den ganzen Tag verbringen. du hast so viel zu tun. <lacht> ich war im Sommer im Schwimmbad, unglaublich. Mhm. Das ja, war echt spannend. Ja. ja, und das Leben geht weiter und du kriegst Bammel, ja. Und dann bin ich zwischendrin auch arbeitslos geworden, weil es dann mit der neuen Bewerbung nicht geklappt hat. Was aber im Nachhinein wirklich ein Segen für mich okay, war. Ja. Sonst ähm, wäre ich vielleicht auch gar nicht so direkt in die Selbstständigkeit ja. gegangen. Aber es ist, also
0: so wie du es beschreibst, das ist alles ein Prozess. Und du sagst ja. auch ganz bewusst, lass dir Zeit mit diesem Prozess. Ne? Also ja. ähm, schmeiß nicht heute die Kündigung sofort auf den Tisch. Würde ich überhaupt nicht Ja, machen, genau. Sondern nee. also das war ja auch bei dir alles nicht innerhalb von zwei, drei Monaten, sondern Nein. wirklich ein Prozess über Jahre hinweg. Ja, ne? logisch. Genau, bis du, du hier und heute angekommen bist. Und das ne?
1: finde ich wichtig, weil ich glaube, viele sagen das nicht. Sie sagen immer, du kannst alles erreichen und bist der Größte, der Beste mhm. und der Tollste. So, und wenn du dann zu Hause sitzt und hast gerade mal einen Durchhänger oder einen ja. Tiefpunkt, denkst du dir, oh Gott, was habe ich jetzt alles wieder falsch gemacht, warum kriege ich das nicht hin und tausende von anderen schaffen es. Ja, ja. Aber die tausend von anderen, die da schon vielleicht sind, äh, die sind auch durch das Tal gegangen. Richtig, die sind ja. auch fünfmal hingefallen. Ja, ja die genau. sind auch fünfmal ja. hingefallen wieder aufgestanden. Ja, und haben auch einen Prozess hinter sich und ja sage ich auch ganz vielen Teilnehmern, die zu mir kommen und sagen, ja, ich habe das Thema jetzt bearbeitet, es ist jetzt besser, es ist leichter, aber warum ist es nicht komplett weg, sage mhm. ich, naja, weil es ist ein Prozess. Richtig, ja. Und dieser Prozess muss gelebt werden und es ist ein reife Prozess. Es heißt Persönlichkeitsentwicklung, nicht Perfektionierung über Nacht. <lacht> ja. <lacht> ja, richtig, ja, ja, das ist so. Und ja. es darf sich entwickeln und ja. es darf in in seinem Tempo gehen. Und klar, ich bin jemand, der immer schnell ist und am liebsten gestern alles erledigen Und das kenne ich auch. Aber es darf sich entwickeln. Und auch dieses Thema Achtsamkeit oder dieses Thema mehr in den Job, der mich erfüllt, mhm. reinzuwachsen, ist ja. auch für mich eine Entwicklung. Okay. Auch was, was wachsen darf. ja
0: Okay, du sagst, was was jetzt wachsen darf, was was sich entwickeln darf. Das heißt, du, du wächst heute und entwickelst dich
1: heute immer noch? In immer, die Richtung? Ja, immer, okay. immer. Also das hört auch nie auf, mhm. Umso besser du dich kennenlernst. Also manche haben ja Angst, oh Gott, wenn ich mich erst richtig kennenlerne, was kommen da für Untiefen? Nein, es kommen total schöne Dinge okay. auf dich zu. Mhm. Also du kannst dein Herz mehr öffnen, du kannst viel mehr Liebe annehmen und du kannst auch viel mehr Wertschätzung annehmen. Mhm. Wie will ich einen tollen Job und tolle Dinge annehmen, wenn ich es mich nicht wert fühle? Was ja auch viele haben das Thema, ich bin es nicht wert oder mhm. ich habe es nicht verdient oder... Ein ganz typisches Thema eigentlich auch. Ganz, ne? ganz ja. typisch für ja. viele. Auch für viele, die sehr erfolgreich ja. werden wollen. Ja. Und das ist ein, ein unendlicher Prozess, weil ich sage immer, wenn du fertig wärst, ja, was willst du denn dann noch? Ja. hier <lacht> ja, ja, ist doch so. Richtig, Wir ja. wollen natürlich ja. gerne fertig sein und dass mhm. alles perfekt ist. Aber gibt es ja auch viele Studien darüber, dass ne, wenn alles zu Ende oder perfekt oder dann fertig ist, mhm. ne, dass... 60% Prozent aller Rentner in den ersten drei Rentenjahren sterben. Ja, ja. weil es ist alles fertig, ist alle Arbeit ist gemacht, mhm. gibt nichts mehr zu tun, nichts mehr zu verbessern. Ja, was sollen sie denn dann hier? Noch? Ja, das ist spannend auch, dass du das ansprichst. Auch das hatten wir schon in unserem Podcast mhm. angesprochen,
0: dieses typische Thema, gerade für erfolgreiche Unternehmer, Manager etc., die dann so ein richtiges Loch fallen, wenn sie ihre Arbeit nicht mehr haben.
1: Mhm. Genau, und ja. es geht für mich auch nicht um Arbeit oder Job, sondern, und das finde ich auch das Tolle, was der Stefan, also mein Mann, rausgefunden hat und auch ich, was ist diese Lebensaufgabe, warum mhm. ich hier bin? Okay. Und es hat nichts mit einem Job zu tun. Ich mhm. kann meine Lebensaufgabe auch erfüllen, wenn ich keiner, wie nennt man das, Erwerbsarbeit nachkomme. Mhm. Okay. Also äh, bei ihm, ich sage jetzt mal so blatt, bei ihm heißt die Englein heimführen. Das heißt, <lacht> ja, die Menschen in ihr Potenzial zu führen. In, okay ja, in das zu führen, was sie eigentlich ausmacht mhm. und wo sie eigentlich herkommen. Mir ist mein Thema auch immer mehr klar geworden über die Jahre. Und ja. was mir so wichtig ist, ist, Menschen im Herzen zu berühren. Ja. Und es hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt Seminarleiterin bin oder nicht. Mhm. Sondern wenn ich spüre, boah, da ist Resonanz, also gar nicht mal, die bewundern mich oder die hängen an meinen Lippen, das interessiert mich alles nennen Sondern dieses, boah, der ist berührt. Selbst ja. wenn er gerade Rotz und Wasser heult, weil er so tolle Erkenntnisse mhm. hat oder weil er sich zum ersten Mal geliebt fühlt. Und ja. das vielleicht auch das Stichwort. Das war für mich das Ausschlaggebende, warum ich, wo ich gemerkt habe, Pallas ist mein Weg, mhm. weil ich zum ersten Mal, als ich angefangen habe, mit der Thematik zu arbeiten, das Gefühl hatte, habe, noch habe oder hatte, Oh, ich werde wirklich geliebt und ich habe es mhm. nicht gesehen und es ja. war immer da. Ja. Ja. Und da kann ich so achtsam sein, wie ich will. Wenn ja. es in mir was nicht zulässt, dieses Glück anzunehmen, werde ich es nicht wahrnehmen. Richtig, ja. Egal, ja. wie sehr es im Auto ist. Bin ich bei ist. dir, ja. ja. Die Erfahrung kenne ich. Ja, genau. Sehr das gut. Ist ja. genau.
0: Ach, okay, gut. Also du hast jetzt auch gerade eben gesagt gehabt, das hängt gar nicht so zwingend von von dem Job oder der Arbeit, die ich tue, ab. Nee. Mhm. Genau, das würdest du mir sagen. Also ich sage jetzt mal ganz platt gesagt, wir haben jetzt eine ähm, Büroangestellte, die eben aus ihrem Job nicht so einfach rauskam oder ja. Kommt, ne? rauskommt. Genau, ja. danke. Oder weiß ja nicht, auch jemand anders, Kindergärtnerin etc. Oder der Krankenpfleger. Also es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die einfach sagen, ich ich mache hier was. Blutkrankenpfleger ist vielleicht das falsche Beispiel.
1: <lacht> Warum? Um, das ist doch eigentlich genauso. Ist ja kein Unterschied.
0: Oder ich sage jetzt mal Buchhalterin oder wie auch immer. Ja. ne? Die die sagt, Mensch, ich kann hier keinen Menschen richtig berühren. Aber eigentlich ist das mein Thema. Es kann ja jetzt nicht jeder Coach werden. Es kann ja jetzt nicht jeder äh, Trainings anbieten. Geht ja auch gar ja, nicht. Genau, passt ja auch
1: nicht zu jedem. Genau.
0: Aber wie, wie komme ich dahin zu sagen, okay, das ist jetzt meine, meine Lebensaufgabe oder das ist mein mein Zweck, den ich hier erfüllen soll, mhm. ähm, ohne gleich zu sagen, und deswegen habe ich nicht den passenden Job. Weißt du, was ich meine? Ich drücke mich auch vielleicht ein bisschen kompliziert gerade aus.
1: Also die erste, den ersten Teil der Frage ähm, kann ich beantworten. Mhm. Also wie komme ich dahin, herauszufinden, was meine Lebensaufgabe ja, ist? Genau. Um, vielleicht ein Blickpunkt vorab. Viele denken, Lebensaufgabe ist eine Aufgabe. Mhm. Was ich tun muss, mhm. was ich erfüllen muss hier. Also etwas, ne, also was Handwerk so oder was. Okay. fachlicher Beruf ja. oder was, ne, was ich tun muss, eine Aufgabe. Mhm. Aber Aufgabe kommt eigentlich von auf Aufgeben. Mhm. Okay. Ja. <lacht> Und es geht dabei um Ego-Aufgabe. Mhm. Okay. Weil was habe ich, also was heißt Ego-Aufgabe? Das heißt aber nicht, das Ego loszuwerden. Mhm. Ego ist nichts Schlechtes, was auch manche promoten, aber es ist nichts Schlechtes. Ego ist wie der Motor in einem Auto mhm. und der läuft und läuft und läuft. So, wenn ich jetzt aber von meinen Eltern zum Beispiel gelernt habe: In meinem Fall, du musst immer Leistung bringen und du musst in eine Bank gehen und dort arbeiten, weil da kann man viel Geld verdienen und da bist du unabhängig und frei von den Männern. Das war ja O-Ton von meinen Eltern zu Hause, dann ist mein Ego natürlich. Also der Ego ist der Motor quasi mhm. und das Lenkrad, was ich ja in der Hand habe oder was, ne, was mein Ich quasi lenkt, ist Leistung bringen, in der Bank arbeiten und ich sag mal toll aussehen, tollen Job haben, sieht nach außen hin alles gut aus. Mhm. Ähm, so, das heißt, der Motor ist nicht schlecht, Ego ist nicht schlecht, ich muss nur wissen, wie tickt der? Und wie kann ich dafür sorgen, dass der mit dem Lenkrad nicht immer nach rechts abbiegt, ne, zu der Bank oder zum besser, toller, höher, größer, weiter oder mit der Kreditkarte nach rechts zum Ausgeben, ne, sondern, dass ich das Lenkrad in die Hand nehme, und da sind wir wieder beim Anfang vom Podcast, und es steuere, wo will ich hin? Wo sind meine Talente und Fähigkeiten? Okay. So, und jetzt schließt sich der Kreis schon wieder, weil, das würde ich euch jetzt gerne aufmalen, vielleicht äh, können wir es irgendwie in dann irgendwo Shown, mal jetzt einstellen oder so. Ja, genau. Es wird jetzt ein bisschen tiefgehender, aber du weißt ja, ich liebe Tiefe. So. Ich will meine Lebensaufgabe finden. Mhm. Ich will finden, nicht, was soll ich hier tun, sondern es ist eigentlich mehr so ein Sein. Warum mhm. bin ich hier? Ja. Was für einen Zweck will ich erfüllen? So, und Ich habe vorhin gesagt, mein Ding ist es, ich möchte Menschen im Herzen berühren. Ich hoffe, ich darf kurz ausholen, meine Geschichte nochmal erzählen, weil ich glaube, das ist wichtig, um ja. das zu verstehen, was ich meine. Ja. Es gab bei mir eine Szene in der Schwangerschaft. Mhm. Als nicht wo ich schwanger war, sondern meine Mama mit mir. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich bin ein absolutes Wunschkind. Mhm. Also eigentlich die Erfüllung aller Träume. Mhm. Und meine Eltern haben aber ein Dreivierteljahr, ich sag mal, geübt, probiert, okay. dass sie schwanger werden. Mhm. Aber meine Mutter ist als nicht schwanger geworden, ein Dreivierteljahr. Mhm. Und nach dem Dreivierteljahr hat sie jetzt so gesagt, naja, also dann soll es halt nicht sein. Also wenn es jetzt das nächste Vierteljahr nicht klappt, dann gibt es halt kein Kind. Mhm. Sie hat losgelassen, Druck rausgenommen, das heißt, also dann halt eben nicht, ne, war so ihre Meinung. Und sie sitzt eines Morgens, ich weiß gar nicht, ich glaube, war im Sommer, im Herbst, vom Spiegel cremt ihr Dekolleté ein, weil sie einen Sonnenbrand hatte und ähm, hatte obenrum nichts an und sagt zu meinem Papa, der auch im Bad war, du Dieter, guck mal, boah, ich habe mehr Busen bekommen, ist ja cool. <lacht> und mein Vater, wie aus der Pistole geschossen, ja Wahnsinn, wir kriegen ein Kind, du bist schwanger. Und meine Mutter sagt nur, ich glaube, du spinnst, da ist doch nichts. Oh, okay. Ja. Das Problem war nur, ich war schon da. Hm. Und man weiß heute, dass das Unterbewusstsein in der nach der vierten Woche von der Zeugung, also mhm. vier Wochen nach der Zeugung macht das Unterbewusstsein schon auf. Das heißt, da kannst du schon wahrnehmen, ja. auch wenn du es nicht in Worte fassen kannst, auch wenn du keine, ich sag mal, bewusste Erinnerung hast, mhm. aber... Erlebt, es geht ja auch in das Körperliche mhm. über. Das weiß man mittlerweile ja. auch. Der Körper speichert ja Emotionen ja. ab. Genau, Deswegen gibt es ja auch Krankheiten, ja. die psychosomatisch sind. Das heißt, ich habe abgespeichert ähm, eine ganz tiefe Überzeugung bei mir, ne? dieses da ist nichts. Mhm. Und das war dieses, da war so viel Liebe. Und ich habe ja gespürt, dass ich da bin und dass ich so erwünscht war und dass da auch so viel Liebe war von mir zu meiner Mutter und eigentlich hätte es ja auch andersrum sein sollen mhm. und sie sagt aber dann, ich weiß nicht in welcher Schwangerschaftswoche das jetzt war, aber da ist halt nichts mhm. und das heißt, es gibt immer, also wir nennen das Drehbuch, was heißt Drehbuch, ich, man kann es auch anders nennen, Programme, Glaubenssätze, Muster, das sagt ja jedem was oder vielen ja. sagt es was, also ja. diese Blockaden, die man innerlich mhm. hat, was Überzeugung, bin nichts wert, bin der letzte Dreck, keine Ahnung, mhm. bin zu klein, was auch immer. Die gibt es übrigens auch im Positiven, gibt es mhm. ja nicht nur Negative. Genau. Die kann man sich vorstellen wie eine Zwiebel. Es gibt ganz viele dieser Muster und Programme. Mhm. Die äußeren, die Schalen sind uns bewusst, weil die haben wir halt schon tausendmal gedacht oder gefühlt. Irgendwann kriegen wir es halt auch mal mit. Okay. <lacht> ähm, so, jetzt geht diese Zwiebel aber immer weiter tiefer. Mhm. Und irgendwo in dieser Zwiebel gibt es einen Kern. Ja. Und dieser Kern der Zwiebel, das nennen wir Drehbuch. Warum heißt das Drehbuch? Ähm, das ist wie bei einem wirklichen Film. Das heißt, diese ganz innerste Überzeugung, die ist auch oft geschachtelt. Also das ja. ist nicht nur ein Satz, sondern da hängt ganz viel zusammen. Ich sehe das eher als so ein Netz. Das ist wie so ein Netzwerk und so eine Struktur okay. von Glaubenssätzen, die ganz im Kern sind und ganz eng verbunden mhm. sind. Und die sind dir auch absolut unbewusst. Also ja. die, Da kannst du auch selbst, also über Schicksalsschläge klar, über Nahtoderlebnisse kannst du auch drankommen. Aber mhm. gut, wer braucht das schon? <lacht> Kann man drankommen, aber auch nicht zwingenderweise. Du kannst auch Nahtoderlebnisse haben, ohne dass dir das bewusst wird. Das heißt, dieser ganz tiefe Kern, der ist dir nicht bewusst. Okay. Und ähm, aus diesem Kern heraus entwickelt sich etwas. Ich wollte aber erst erklären, <lacht> Ich wollte erst erklären, was, warum das Drehbuch heißt. Ähm, das heißt Drehbuch, weil es ist wirklich wie ein Film. Okay. Das ist wie das Drehbuch zu einem Film. Dieser ja. Satz ist die Überschrift für dein Leben. Mhm. Daraus entwickelt sich ja, da steht drin, wie wird mein Leben ablaufen? Und wenn da drin steht, da ist nichts, werde ich mir immer wieder Beweise holen, ohne dass ich das will. Da ist nicht der richtige Job. Die anderen übersehen mich. Ich sitze im Restaurant. Keiner merkt, dass ich da bin. Der Kellner kommt nicht. Der Kellner ja. kommt nicht. Boah, da kannst du mich aber sehen. Da muss ich echt ja. Achtsamkeit üben. Du. Also <lacht> mittlerweile weiß ich ja, wo es herkommt. Aber früher ja. bin ich da die Decke, So Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, aber auch ganz dramatische Dinge. Also das ist wirklich wie ein Film, mhm. der dieses Leben, also du machst deinen eigenen Lebensfilm damit, kriegst es aber ja. gar nicht mit. Ja. So. Ähm, es gibt übrigens kein schlechtes und kein gutes Drehbuch. Mhm. Jedes Drehbuch, jedes innere ähm, Muster, dieses, diese Struktur hat Vor- und Nachteile. Okay, wichtig, dass es das auch mal sagst. Ja, ist ganz ja, wichtig, weil ja. in, ne, aus dem schlechtesten Drehbuch, in Anführungszeichen, kann das beste Ergebnis rauskommen. Ja. Und das ist das, was ich jetzt noch sagen wollte. Aus diesem Drehbuch ergibt sich ein Leitmotiv. Mhm. Okay. Und dieses Leitmotiv, es ist ja logisch, ne, wenn ich zum Beispiel jetzt was als negativ empfinde und jeder empfindet sein Drehbuch als, als negativ, mhm. ähm, Entwickelt sich ein Leitmotiv, womit ich das kompensieren will. Okay. Also, dieses, da ist nichts, was könnte, wie könntest du, was würdest du dir vorstellen, wie man das kompensieren könnte? Ja, gut, sichtbar machen, ne? ich, ich, ich schreie nach Aufmerksamkeit in jeglicher Form. Wäre eine ja. Möglichkeit, ja. jetzt wird spannend. Mhm. Das ist bei jedem Menschen anders. Das mhm. heißt, du könntest theoretisch den gleichen Kern haben okay. und ganz unterschiedliche Leitmotive. Leitmotive. Okay, ja. Der Kern kann auch wieder ganz viele verschiedene Nuancen haben. Da ist mhm. keiner identisch, jeder anders, weil es ja auch mit verschiedenen Szenen geprägt ist. Ja. Also bei mir ist zum Beispiel das Leitmotiv, bei mir geht es sehr stark über Leistung bringen. Also okay. mehr beweisen, ich will ja. euch beweisen, dass ich es kann, dass ich da ja. bin. Also gar nicht mal über dieses nur negativ auffallen und schreien, mhm. sondern... Da mein Drehbuch äh, gekoppelt ist auch mit diesem Negativen, sie bereuen, dass ich da bin mhm. und ich bin falsch, ja. will ich alles richtig machen, daher kommt mein ganzer mhm. Perfektionismus. Mhm. Ähm, da ich falsch bin, also da merkt man schon die ganzen kopplungen ja, genau, ich erzähle mal ja. nur von mir, ja. will ich auch alles verstehen. Das heißt, ich habe ein wahnsinniges Leitmotiv zu mhm. verstehen und durchzublicken, deswegen war ich auch immer so schnell mit allem fertig und habe alle Ausbildungen in ganz schneller Zeit gemacht. Mhm was ja theoretisch gar nicht möglich ist, weil ich wollte immer beweisen, boah, da ist ganz viel in mir und hm. ihr müsst es doch endlich genau, mal sehen.
0: Was alles in mir
1: steckt hm. und was ich alles habe und was ich alles kann, aber ohne eine Überheblichkeit, weil hm. ich habe ja dieses ich bin nichts wert oder ich kann nichts, das, das habe ich nicht. Aber dieses da ist nichts bedeutet, die erkennen gar nicht, dass da was ist, hm. dass da so viel Liebe in mir ist. Richtig, ja. Und aus diesem Leitmotiv, was sich daraus entwickelt, aus diesem Leitmotiv ergibt sich letztendlich die Lebensaufgabe. Die Lebensaufgabe okay. Und das Interessante ist, und daraus ergibt sich, wenn ich das habe, mhm. daraus ergibt sich alle meine Motivation. Okay. Ja, Leitmotiv, Motiv genau. heißt ja, was ist meine Absicht? Und daraus ja. ergibt sich die Motivation. Daraus ergibt sich Erfüllung. Ich kann Erfüllung nur empfinden, mhm. wenn ich hier in dieser Lebensaufgabe bin. Darauf ergibt sich dann die Dankbarkeit. Und deswegen kannst du aber auch, ich sag mal, Zufriedenheit, Dankbarkeit, wie auch immer du das nennst, mhm. du kannst natürlich auch über die Dankbarkeit gehen, ist aber Klar. viel schwerer, weil es ein sehr langer Weg nach oben okay. zurück ist. Yeah. Und deswegen bin ich so ein absoluter Fan von diesen Drehbuchseminaren, Drehbuch, ja. weil du da wirklich erkennst, wer bin ich? Okay. Und auch in diesen ganzen Schalen, Nuancen, Facetten mhm. und Dadurch kannst du das viel klarer sehen und okay. daher auch dieses, was mein Anliegen ist, dieses Menschen im Herzen zu berühren mhm. und alleine, wenn ich das schon ausspreche, Menschen im Herzen zu berühren, ja. das ist kein Job, ja. das ist keine Lebensaufgabe, was mache ich jetzt den ganzen Tag, ja. ich kann Menschen auch berühren, wenn der mich anguckt und es ist mein Partner und mhm. der kriegt Tränen in die Augen, weil er mich so sehr liebt, boah mhm. ist das geil, mhm. ich okay. kann aber auch Menschen vom Seminar berühren ja. Okay, gut.
0: Also es ist im Prinzip, ja, man kann es eigentlich gar nicht anders beschreiben, dein, dein Leitmotiv den ganzen Tag, so praktisch, ne? was dich so durch, durchs Leben
1: treibt. Genau. Du genau. okay. musst aber natürlich auch aufpassen, dass man das natürlich auch nicht übertreibt, ne? Das ist schon klar. Ja. Und, ähm, und umso mehr du das natürlich erkennst, umso mehr kannst du auch die Balance halten. Mhm. Ne? Dann, ne, mir ist es heute schon klar. Immer wenn ich dann reingehe, wieder dieser, ne? Willst du es wieder beweisen? Ja, Tina, man muss nicht alles zur gleichen Zeit machen. <lacht> äh, du musst jetzt nicht die Beste, die Tollste und die Schnellste sein. Es darf auch mal langsamer gehen. Ne? Also und okay. das, ne, spannend das wird auf jeden dir dann Fall. einfach ja. viel klarer. Ja. Ja.
0: Bewusster einfach. Ne? Ja, und ja. das ist
1: auch Achtsamkeit. Ja. Wo laufe ich das? Wo mhm. laufe ich es nicht? Und das mhm. ist jetzt wieder wichtig. Ich habe ja gesagt, es gibt kein negatives mhm. oder kein positives. Es ist alles wertneutral. Nur wir geben die Bedeutung. Es hat aber alles Vor- und Nachteile. Mhm. Und jetzt sagen ja viele, ja, das will ich gar nicht kennen, weil dann bin ich ein ganz anderer Mensch oder dann verliere ich auch meine Vorteile. Mhm. Und das ist das Spannende. Erstens, du wirst nie ein anderer Mensch, ja. weil dieses Drehbuch kannst du nicht auflösen. Du kannst <lacht> es nur erkennen und viel besser mit umgehen. Mhm. Und umgehen heißt, ich kann die Vorteile behalten und einsetzen und zwar mhm. bewusst einsetzen. Ja. Und ich kann aber die Nachteile auch bewusst weglassen. Okay. Also ich weiß heute, wo ich sage, ähm, jetzt kann ich mal das Lernen ein bisschen beiseite legen, ich muss da nicht auf eine 1.0 lernen mhm. weil okay. ich, ne, und früher war das wirklich wie ein Zwang ich habe es einfach gemacht es gab keine mhm. alternative weil es halt unterbewusst einfach auch weil es ne? unterbewusst ja, okay. ist Und das ist das tolle du kommst in eine Wahlfreiheit mhm. und das ist für mich auch achtsamkeit egal ja. wo ich das mache ob job oder privat das spielt keine rolle Immer wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Wahl, mhm. ich kann diesen Job nicht verlassen, weil, ja. das war ja auch deine Frage, ja, genau. ich kann das nicht machen, weil ich jetzt zwei Kinder habe oder weil ich das Geld brauche, mhm. immer wenn ich keine Wahl habe, mhm. bin ich in so einem Programm gefahren, okay. weil du hast immer die Wahl, mhm. es sei denn das Programm, weil es, was heißt Programm, woher kommt das Wort aus der Computersprache, mhm. drücke Taste A, kommt A raus, mhm. drücke B, kommt nur B raus, mhm. Programme geben dir keine Wahl, ja. die lassen dir keine Wahlfreiheit und okay. das ist der Schlüssel, wo wir ganz viel Wert drauf legen, dass alle Menschen mehr in diese Wahlfreiheit kommen mhm. und über dieses Lösen dieser Themen kommst du wieder in die Wahlfreiheit mhm. und du erkennst, boah, ich habe ja doch die Wahl und dann siehst du auf einmal Möglichkeiten von Jobs, die für dich genauso toll passen oder noch viel besser passen, die dich glücklich machen und vielleicht dir sogar noch mehr Geld ermöglichen, was du vorher nie gesehen hast. Okay. Und das geht nicht, wenn ich dieses Unbewusste nicht ja. anschaue. Ja. Und dann komme ich in die Wahl. Okay. Und ich weiß jetzt, der, der das jetzt hört und da sitzt und sagt, <lacht> ja, aber ich habe doch gar keine Wahl oder ich habe doch einfach kein mhm. Geld oder ich bin doch so arm mhm. oder mich will doch wirklich keiner heiraten. Ja, das ist richtig. Und es stimmt auch. Die Frage ist hier wieder, was war zuerst? <lacht> das Huhn oder das Ei? <lacht> ja. War erst meine Überzeugung und habe ich mir damit die Realität erschaffen? Mhm. Oder war wirklich die Realität zuerst? Ist es wirklich so und nur deshalb glaube ich, dass ich keine Wahl okay. habe? Ja. Spielt eigentlich keine Rolle. Ja. Okay. Eine Rolle spielt nur, wo ist der Ansatzpunkt? Mhm. Wo kann ich was ändern? Und ich kann es nicht im Außen ändern. Ja. Ich kann nicht einfach meinen Job hinschmeißen, weil dann habe ich wirklich kein Geld, um meine Kinder zu ernähren vielleicht aber ich kann an mir innerlich arbeiten mhm. und dadurch in diese Wahl kommen okay. und dadurch geht, das ist wirklich so, da geht wirklich ein Trichter auf, da geht ja. ein Kanal auf und du ja. nimmst Möglichkeiten wahr, mhm. die du früher nie gesehen hast.
0: Ja. Ja, ich glaube, also genau das ist das, was was ich so so wichtig finde und das beantwortet wirklich auch die komplette Frage, wenn ich jetzt wirklich in einem Job sitze, wo ich der Meinung bin, ich habe keine Wahl, ne, ja. weil ich muss ja Geld verdienen, genau. wie auch immer, ich bin abhängig von diesem Job, aber ja. dann reinzugehen und, und etwas dafür zu tun, da kommen wir auch wieder ins Thema, es passiert nicht von alleine, ich ja. muss was dafür tun, ja mir dann Werte aneignen, Bewertungen auch anders zu sehen, ja. Sichtweisen zu ändern, dann vielleicht auch wirklich mehr Möglichkeiten zu, zu sehen. Das ist ja, ja genau dieser Trichter, von dem du ja. auch sprichst. Ne? Um Mir mehr, ich sage jetzt mal, einen offeneren Geist oder einen breiteren Geist ja, zu genau. holen und, und, und Dinge einfach anders zu betrachten. Ne? Und, und dafür muss man was tun. Also es passiert nicht von alleine. Hört so, wie du sich gesagt, einfach ist, an,
1: wie du sagst. Es ist, es ist, ist es ein Riesenprozess. So ja, es ist ein Riesenprozess. Es ist ein, ein, genau. ein Weg. Ja. Aber die tolle Botschaft ist, es ist möglich. Genau, richtig. Das hast du auch Punkt, ja auch selber erlebt. Ja, also allerdings, es ist
0: möglich. mehrmals, genau. genau. Richtig, okay. Schön. Das heißt also, wenn ich heute in einem Job bin, der für mich nur Mittel zum Zweck ist, kann ich über einen Prozess trotzdem zu meinem Traumjob kommen oder sogar meinen Traumjob. Erkennen in dem, was ich heute schon tue. Ne? Und es muss nicht Beides möglich. genau ja. okay Und es muss auch nicht zwingend, das ist das, was ich jetzt bei dir so rausgehört habe, mein Job muss auch nicht meine Lebensaufgabe sein. Vielleicht läuft es parallel und ich sage, mein Job bietet mir gewisse Sicherheiten. Und mhm. so sehe ich den auch. Und den mhm. mache ich vor allen Dingen nur halbtags von 9 mhm. bis 14 Uhr. Und danach nehme ich das wahr, was eigentlich so mein Herz öffnet.
1: Mhm.
0: Auch möglich, ja. ja. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Oh, hier setzen wir einen kurzen Break. Wir haben das Interview in zwei Teile geteilt und zu Ostern schenken wir euch den zweiten Teil nicht erst nächste Woche, sondern bereits morgen schon am Karfreitag. Also seid gespannt, wie es weitergeht. Bis dann!